0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda.
2: Buenos días Asturias, hoy es miércoles 11 de agosto de 2021, en este preciso momento las 7 y media de la mañana, preciso momento e instante en el que saludamos a la actriz Cris Puertas, buenos días.
3: Buenos días, con precisión digo buenos días, David Rionda, buenos días, Asturias.
2: ¿Qué tal, cómo estás?
3: Bien, 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 en la cumbre.
2: In the camber.
4: Oh, yeah.
5: ¿Cómo lleo.
4: Oh, yeah. ¿Cómo Oh, yeah. Este programa es un bochorno. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. A ver, no nos quites la felicidad y no la, ni la alegría
2: que llevamos dos días con sol Tranquilo. y no, que no se tuerza la cosa. No se va a torcer.
4: Ole oh, ah, tú. Como ya os dije, esta semana iba a ser la más soleada de lo que llevamos de prácticamente todo el año. Eso sí, vamos a tener nubes artinos que nos van a molestar un poco. Pero en principio un día tranquilo sin lluvias. Así que perfecto. Eh, temperaturas bastante agradables, mínimas de 15 grados y máximas, ojo, porque va a hacer calor de 31 grados.
2: Pero, pero estos si estos son unos niños que son un poco minga frías. Empezamos hablando de la pandemia y de las vacunaciones porque más del 70% de los asturianos ya tienen la pauta de vacunación completa. Pero últimamente se habla mucho de la necesidad de una tercera dosis de, de vacunas. De hecho, el consejero de Salud, Pablo Fernández, últimamente hacía referencia a ello y señalaba que por lo que están dirimiendo los técnicos En diferentes eh, niveles, en diferentes ámbitos, nacional, europeo, parece que será necesaria una tercera dosis, una dosis de recuerdo, como sucede con las vacunas de otras enfermedades. Rubén Morillo, si nos dijeron, con dos vacunas ya es de sobra porque una... ¿Se protege? Sí. las segundas de refuerzo. porque ahora de repente nos dicen que tres? Bueno,
4: porque hay estudios de las propias farmacéuticas que sugieren que un pinchazo extra impulsa fuertemente la protección contra la variante Delta del coronavirus, que, recordemos, es la última variante y la que más daño está haciendo y por eso están subiendo mucho los contagios. Dicen estos estudios que entre personas de 18 a 55 años que son inmunizadas con una tercera dosis de recuerdo, se catapulta hasta cinco veces la protección contra esta variante delta, ¿vale? que es la que más preocupa ahora es decir, las dos dosis protegen perfectamente pero si nos pinchamos una tercera vez catapultamos y tenemos cinco veces más protección frente a esa variante delta que como digo es la que más preocupa estos días.
1: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco
2: Que, por cierto, hay muchos que dicen, muchas voces que que señalan a las farmacéuticas como las responsables de de la necesidad de una tercera dosis y con un pretexto de negocio, con un pretexto económico. A ver, una cosa no quita la otra.
4: Claro. De todas formas, esto, como digo, está en fase de estudio y serán los gobiernos los que, después de hacer sus sus pruebas, sus estudios, digan, bueno, sí, eh, merece la pena invertir y vacunar a la población para evitarnos problemas ad futurum, eh, o o lo dejamos todo como está, que ya tienen cierta protección. De todas formas, cinco veces más de protección contra la variante que más daño está haciendo, a mí me parece que 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 vamos a dejar la cuestión económica a un lado.
0: Cierto, muy cierto.
6: Cosas que no interesan. Tengo un mensaje para la Organización Mundial de la Salud, el presidente Barbón y las autoridades competentes y las incompetentes también, por si acaso. Eh, Hay un tema del que nos estamos olvidando y yo creo que hay que sentarse y hablarlo. Hay que poner el tema encima de la mesa porque hay unas consecuencias terribles de la tercera vacuna. Consecuencias que ya tuvimos en las dos primeras dosis y que no estamos teniendo en cuenta. Y es el hecho de que como se llama a la gente por año de nacimiento no falla siempre te encuentras en la cola para la vacuna con el típico pesado del colegio el típico compañero insoportable que si ya era idiota con 10 años imagínate con casi 40 que tenemos ya que ya tenemos una edad para algunas cosas el que igual te llega allí y, y tiene dos niños y tres divorcios que dices, ¿cómo? bueno, en fin basta ya, por favor
7: Cosas que
4: no interesan
8: Adoro a las pijas de mi ciudad, su aroma es tan distinto Que uno se esfuerza en averiguar el secreto de sus besos Su estilo de vida tan convencional me produce tanta envidia, incluso el más De las cosas simples van rompiendo los corazones en sus coches de tres millones. Te
2: La Costa Brava, adoro a las pijas de mi ciudad. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 11 de agosto de 2021. Nos vamos hasta Oviedo. La policía local ha elaborado un protocolo... ...para las patrullas que se van a encargar de sancionar... ...al que venda o consuma el gas de la risa. Atención a esto, se trata de una cápsula de ácido nitroso... ...que los jóvenes están utilizando como sustitutivo del alcohol o la droga. Muchos de estos jóvenes consideran que esta sustancia es inofensiva... ...pero no, ni muchísimo menos, es muy perjudicial.
4: Bueno, esta sustancia no es nueva, fue descubierta en el siglo XVIII y durante tiempo se utilizó en medicina, pero nunca acabó de encontrar su lugar en, en este ámbito, en el medicinal, porque bueno, tenía también ciertos conflictos y no era todo lo inocuo que se creía. De hecho, puede llegar a ser mortal. Se venden este tipo de botellas de, de cápsulas, como, como decía David. En estos envases ya dice que no es apto para consumo humano. Desde 2006, para que veáis, se han registrado 17 muertes por la inhalación de gas de la risa. Y dicen que bueno, la sensación de, de tomar este gas es, es una sensación rara, es como si como si te subiese una borrachera de golpe, dura dos, tres minutos y he aquí el problema. La gente quiere repetir, quiere seguir sintiéndose así, consume más de estas cápsulas de, de gas de la risa y es ahí donde puede ser nocivo y perjudicial.
3: Eh, aquí la mejor campaña contra el consumo del gas de la risa la hizo Jack Nicholson en, en, la, en el Batman de Tim Burton. ¿Os acordáis que rociaba en toda la ciudad con gas de la risa morao?
4: Pero, como mi cirujano plástico solía decir, si has de morir...
5: El mío, Es Gars tan sonríes. ¡Nos quiere matar a todos!
8: Sube al coche. No. Vamos, no, sube al coche. No.
3: Claro, eso era con, con estilo. Digamos, vamos a intoxicar a la ciudad hasta la la muerte, pero pero lo hacemos con estilo, con colorines, con globos, con historias. Esto es más cutre, en mi opinión. Pero bueno, de todos modos, a ver, la descripción y el nombre del, del producto invita... Sabéis, o sea, quiero decir eso. Creo que tenemos que incidir mucho en, lo, en los efectos chungos, porque es como, ¿qué te pasa? ¿No? Que te ríes. Claro. Bueno,
4: <risa> no, no, será tan no lo malo, veo ¿no? mal. Claro. <risa> claro.
3: Claro, de entrada no, no lo veo como algo negativo, no sé cómo decir. Entonces, bueno, quiero decir que no que no es solo eso claro, eh,
4: hay que decir que no está prohibido y es por esto por lo que la policía ahora está en alerta porque se puede comprar tranquilamente en cualquier página web de hecho en, en, en las tiendas eh, online digitales con las que podéis eh, comprar un teléfono móvil también venden este, este tipo de pues de cápsulas que se bueno se meten en una especie de, de difusor para que os hagáis una idea parecido a un bote de, de desodorante y se puede inhalar por eso la policía está, está en alerta hay que decir que España no es uno de los grandes consumidores el país que más consume y donde tuvieron que poner freno y prohibieron eh, la venta en, en sitios donde era muy sencillo conseguirlo, fue en Reino Unido. Allí es, eh, está muy por encima el consumo de, de gas de la risa del resto de, de países. Curioso.
3: Y ya está. Y esa es la noticia.
2: Seguimos hablando de pernomaos consumidores de drogues. El rey del rock, Elvis, no daba al gas de la risa, pero daba a todo lo demás. Y así acabó el prove. Arancha Margolles, buenos días.
0: Buenos días, David. Dentro poco van a hacerse 44 años de la muerte de Elvis Presley a los 42, bien mozu y, por tanto, generando toda una serie de leyendas que de Shuru conocéis. Vamos, todo eso de que en realidad no murió de que sigue vivo viviendo en una isla junto con Janis Joplin y otras estrellas del rock. Bueno, la versión oficial apunta más bien a un fallo cardíaco ocasionado o favorecido por el consumo abusivo de drogas que hacía el cantante, también incitado por su manager y el médico personal para que aguantase todavía los
8: conciertos.
1: Oh,
0: En todo caso, acaba de salir un libro que apunta a una causa nueva que en tan un conocíamos. La investigadora Sally hodel afirma ahora que pudieron ser los yenes, los malos genes que llevaba Elvis Presley, los que favorecieron esa muerte tan repentina y de forma pues, tan moza para el ídolo de Mases. Parece ser que los vuelos maternos de Elvis Presley ya eran primos hermanos, lo que fae que esa endogamia hiciera que en esa familia las muertes moces fueran de lo más habitual. La propia madre de Elvis Presley, a la que el cantante adoraba, murió con 46 años, vamos, únicamente cuatro años más de los que tenía Elvis cuando murió y en sin tantos malos hábitos. Salí joder lo que quiere hacer y reivindicar un poco ñín, la figura del ídolo, la figura del cantante, la figura del artista, y que entamemos a escaecenos de todos esos yendes que faen un poco más fea la su so figura. Y es decir, Elvis no era solo drogues y sexo, también llera y sobre todo, mucho, mucho rock and
1: roll. En one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far and his mama 8 menos cuarto de la mañana, Inde
2: Ghetto, Elvis Presley. Estamos en desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 11 de agosto de 2021.
3: Flipo, ¿con que hayas puesto Inde Ghetto? Y ahí has puesto la versión de Elvis y no la del príncipe gitano, Rionda. ¿Estás madurando? ¿Qué demonios es esto? No entiendo nada. Es ciertísimo.
4: RPA. En directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA. RPA. En sintonía con Asturias.
3: De, 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 desayuno con liantes.
4: Noticias
2: de famosos. Noticias de famosos.
3: Noticias de famosos. Noticias de famosos. Yeah. Hace mucho ¿eh? Que no,
2: que no contábamos noticias de famosos. Mary Coletas, buenos días.
9: Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están?
2: Bienvenida, Mary. Gracias. Hace mucho, mucho tiempo que no...
9: Bueno, será porque tampoco habría mucho que contar, porque como siempre son noticias de gente que tampoco es que tenga una vida al... De la de Dios, pues a lo mejor por eso no había tantas noticias.
2: Pues hoy sí tenemos noticias, hoy sí que viene cargada la sección. Vamos así a ver que qué, mucha atención. qué
9: importantes cosas pasan en el mundo.
2: Comenzamos hablando de Leticia Sabater.
9: Pues, no sé, vaya comienzo, a ver, a ver.
2: Amiga de, de este programa, presentadora, cantante, ha anunciado que tendrá su propia docuserie como Rocío Carrasco, donde eh, va a contar su vida.
9: No me parece del todo mal. Así sabremos qué diantres y qué diablos ha ocurrido en la vida de esta chavala para que fuera querida por todos los niños hace una ventena de años y ahora sea un coco del tamaño de un trolebús. Bueno,
2: eh, Mary, un respeto a Leticia.
9: Hombre, perdona pero hace cosas muy raras, hace canciones que no hay por dónde cogerlas, parece como que, no sé, como que no tiene el norte marcado y va dando tumbos, se operó de la barriga para tener abdominales, de mentira, y como está, cogió unos kilos, tiene barriga con abdominales, es una una cosa muy rara, no sé...
2: Bueno, pues además Leticia Sabater es noticia por partida doble porque ha vendido su casa de Villafranca del Castillo. Le han dado 850.000 euros por esta casa que ella en principio iba a emplear para financiar un super espectáculo a la americana bueno, de- bueno, a ver. dedicado a sus fans, ¿vale? eso dijo ella, pero sin embargo lo va a gastar en eh, caprichitos. Dice que se ha comprado un reloj, que tenía muchas ganas de un reloj, y un coche que costaba 90.000 euros y a ella le ha costado 51.000. O sea que se lo han dejado a buen precio.
9: Pues mucho mejor estas cosas. ¿eh? Qué espectáculo. A mí me, me quedo con las ganas. Porque después de haberla visto con lo de Fronce, que era esa copia chunga del espectáculo de la princesa de hielo y de las canciones, me hubiese gustado ver a qué se refiere con un macro espectáculo a la americana una lástima y Rionda que alguien venda una casa no me parece noticiable todo eso de paso
3: dicho eh continuamos bueno, hablando ¡Oh, qué, qué presión colega
9: uh uh-huh. ha llegado algo apaga el teléfono sí, me es... parece nuevo en la radio joder
2: es una notificación perdón de, de pero
3: de qué es igual es de la agencia F igual es algo sabes o sea de repente es será noticia... de la agencia tributaria para que pague dinero <risa>
2: No, era, era del Facebook, perdón. Sigo. <risa> perdón, perdón. Atención porque hay una guerra abierta en este momento entre una de los cores y la hermana de doña Leticia. ¿Os acordáis de los Cors, no? Aquel grupo sí, de los años padre, 90. Sí, que eran
9: Hombre hermanos. Co- Eso, sí, sí, sí. Sí, que una chica cantaba... Oh, el hermano Andrea. tocaba la guitarra y el, y el y la batería, creo que era. No, bueno, el piano. Y lo... ¿Cómo van a tocar la guitarra y la batería? Vale. A la vez? Había una chica que tocaba el violín.
2: Sharon core eh, no sí. puede ni ver delante a la hermana de doña Leticia. ¿Y por qué? Pues te vas a enterar ahora, atención a este culebrón, esta historia que es muy interesante, muy jugosa, y nos la acerca Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
5: Muy buenos días. Hoy os traigo un culebrón digno de novela o de miniserie de estas de las que ponen un sábado tarde en la tele. Hace unos años, un verano en Andorra, coincidieron veraneando Sharon Cor, la vocalista de The Course, estos hermanos que cantan, con Telma Ortiz, la hermana de Doña Leticia... Pues bien, ahí estaban cada una con sus respectivas familias, los niños jugaban juntos y de repente pasó una cosa inesperada. Que la hermana de Doña Leticia y Robert Gavin, que era el marido de la cantante de Decors, se enamoraron y decidieron apostar por su amor. Todo era muy bonito y muy idílico hasta que se armó la marimorena. Es más, ahora mismo esta pareja... La hermana de Doña Leticia está esperando su primer hijo en común con este hombre. La verdad que llevan una vida muy discreta y en todo este tiempo que llevan juntos solo los hemos visto en un acto público en junio de 2019 en la entrega de los premios Princesa de Asturias. ¿Y por qué vuelven a ser noticia ahora? Pues veréis, tienen como despechada ex-mujer a una cantante. Al final, En las canciones se plasman vivencias, dolores y cosas así, entonces Sharon Cole ha compuesto una canción que acaba de sacar al mercado donde se desahoga a gusto. La canción se titula La tonta y el escorpión, en inglés, por supuesto, y llega a llamar a Thelma la hermana retorcida de la reina. Llega a decir cosas tan crudas como cruza de vid en vid chupando la sangre de los derechos matrimoniales, jugando a mamás y a papás con mis bebés. En fin, que esto va a traer con aliantes.
8: slept at all in days It's been so long since we've talked And I have been here many times I just don't know what I'm doing wrong What can I do to make you love me? Looking at it to make you
2: course what can i do sonando aquí en desayuno con liantes en rpa en este miércoles 11 de agosto de 2021 cuando damos una calurosa bienvenida a miguel ángel muñiz jimmy pepín
3: bravo
8: nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante
2: Nos vamos al año 1976 con una película protagonizada por el gran
1: Rock Hudson,
2: La criatura infernal.
1: Miguel Ángel
7: Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? A ver, esta es una película curiosa de Ralph Nelson... Un tío que, bueno, había hecho películas interesantes en los 70, La Conspiración, por ejemplo, con Michael Caine y Sidney Poitier. Y en este caso, bueno, es un reparto de gente bastante conocida. Está Rod Jackson, está Roddy McDowell en el Verdad de los Simios, está también Diane Laz. Y está también la presentación de, de una fila latina bastante famosa durante esos años que fue Bárbara Carrera, que es un poco la... La criatura infernal del, del título, ¿no? Que, bueno, así a priori no parece muy infernal. En este caso, bueno, pues... A ver, la película gira en torno a un científico, que es el papel que ha interpretado Roger Jackson, que hace experimentos con fetos humanos, ¿no? Y entonces descubre una manera de, de acelerar el crecimiento humano, de, de manera que un embrión pueda alcanzar la madurez muy rápidamente, ¿no? Y entonces, bueno, de todas las pruebas que hace, bueno, pues el resultado de, de la última prueba, la, la más exitosa... Es un, una, un ser femenino que acaba siendo Bárbara Carrera, cuando se da cuenta, cuando es consciente de que crece muy rápidamente y por lo tanto va a envejecer prematuramente y va a morir también muy pronto, entonces trata de... digamos que pierde un poco el juicio y trata de buscar una manera... De, de lograr detener ese envejecimiento prematuro, ¿no? Y entonces, bueno, hay una presión ahí sobre el personaje de Rod Jackson que al final es un poco como el Doctor Frankenstein, de alguna manera, ¿no? Es una historia un poco del, de la criatura que, de alguna forma, es inocente. Un experimento que se y, les va de las manos. Y es otra, un, es un ser más o menos peligroso. Sí, lo que pasa es que humanizado, ya te digo, en este caso está humanizado en, porque no dejaba de ser un ser humano, aparentemente, ¿no? Entonces, bueno tiene esa, esa dicotomía un poco ya tengo, que está un poco sacada del mito de Frankenstein, ¿no? ¿Y esta película
2: por qué nos la traes? ¿Qué tiene de interesante bueno,
7: rescatar esta película? A ver, está bien yo creo como muestra de un poco de, esta, de este cine fantástico de, de finales del, o ficción también, de, de finales de los 70 y sobre todo bueno, es, es una película que tiene una atmósfera así bastante inquietante y luego que es un poco mezcla de, de esta especie de drama o de película así, vamos a decir, de ...con el ambiente de las investigaciones médicas y demás... ...que era una cosa que... ...bueno, tenía bastante fama en los años 70... ...había muchas películas... ...Coma, por ejemplo, de Michael Douglas... ...y muchas otras... ...que se centraban en el tema médico, ¿no?... ...en los avances de la medicina, en la genética, ¿no?... ...era un tema muy candente en aquellos años... ...y luego, bueno... ...ya te digo, tiene esta parte más de terror que está bien porque no es la típica película de, yo qué sé, un monstruo, una mutación, es un monstruo ahí deforme que va comiendo gente o yo qué sé, ¿no? Cosas así. Sino que esto es más humano y de alguna manera mmm, acabas empatizando con, con, el, con el personaje femenino que se supone que es el malo, ¿no? Porque al final es lo que te digo, es un ser inocente que lo crea la ciencia y que luego de alguna forma se lava las manos, ¿no?, ante, ante esta vida muy corta que va a tener, ¿no? Es como, bueno, experimentamos aquí con estos seres vivos y no nos importan sus sentimientos ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, es una película bastante interesante.
2: Tomad nota La criatura infernal del año 1976, dirigida por Ralph Nelson y protagonizada por Rock Hudson. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos eh, mañana jueves a las 7 y media de la mañana. Recordad, nos podéis encontrar en Facebook e Instagram, Desayuno coliantes y nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a La Carta, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias.
3: A vosotros.